0: Vai começar o podcast. Está começando. Talvez você esteja deixando muito dinheiro na mesa. Que é o que realmente, no final das contas, vai fazer a coisa acontecer.
1: E ele falava que, mesmo morando na praia, não, não conseguia estufar.
2: O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline Decker.
1: Meu nome é Luiz. E o meu é Marcelo Germano.
0: E antes que a gente entre no assunto, uhum. para você que está assistindo no YouTube. Eu vou pedir para você dar um joinha no YouTube e um compartilhar. E por que, que a gente pede isso? Porque o YouTube gosta dessas paradas. Quando você dá um joinha, ele entende que esse conteúdo é relevante. E ele divulga para mais pessoas, porque ele entende que esse conteúdo é relevante. E todo dia a gente recebe depoimentos no meu direct, ou no direct do EAG, ou no meu direct Marcelo Germano EAG, falando sobre como está mudando a empresa a partir do momento que ouve os podcasts. Então, para fazer o bem, né compartilha com seus amigos, que são donos de pequenas e médias empresas, para a gente ajudar a transformar essas empresas também.
2: Exatamente. E nessa discussão que a gente estava tendo, a gente estava sobre... falando sobre os resultados intangíveis, resultados tangíveis, e a gente estava falando de small-in, e a gente foi juntando experiência também do cliente tudo junto, num assunto só. E, na verdade, esse podcast ele vai virar um mix falando sobre isso. E até na discussão, o Marcelo foi instigando, até eu, o eu Luiz, porque esse assunto desse podcast ele surgiu no último podcast que a gente gravou. E, se eu não me engano, foi que a gente fala do a pessoa, o nosso cliente ou as pessoas estarem aplicando todo o conhecimento que elas veem, mas elas não estão batendo meta. E a meta é tangível. Mas e tudo que está por trás desse cliente, que, ok, não estava tendo meta, mas quais são as outras conquistas que estão sendo é, realizadas
1: as que pequenas vitórias durante esse... essa jornada, né, durante a construção dessa meta.
0: Né? Exatamente. É e o ajuste da, da meta também, né?
1: Precisa do ajuste. Ah, meta com
0: certeza. Porque
2: a meta ela precisa ser batida, porque senão não chega no ideal. Mas tipo tudo que está sendo conquistado ao redor que talvez faça com que essa pessoa ela bata uma meta muito mais ousada. Depois mais para frente, né? Porque ela tá assentando as coisas que precisam ser assentadas. Bom,
0: o lance é, é resultados tangíveis e intangíveis. Uma coisa interessante, eu, eu, eu gosto muito de, de falar disso, porque muitas vezes o resultado das empresas, eles vão estar. Tá, o resultado tangível vai estar vai tá muito ligado a coisas intangíveis que você constrói ao longo do tempo. Tá? Então eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar com meu pai. As pessoas falavam assim, ah, procura o Valdivino, Valdivino, nome é do meu pai, ainda bem que eu não sou júnior, né? <risos> <risos> Marcelo é melhor, né? Marcelo é melhor do que Valdivino, né? Valdivino é saca, sacaneado, meu pai, tadinho. Tadinho, 80 anos, né? Acho que ele não vai assistir meu podcast, não vai ficar tão chateado, não, né? Ai, 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 ai. Eu, ó, eu, a gente quando era moleque, né? Aí tinha... Era eu, o, o Rogério, o Eduardo, né? O Feijão e o Marcelo Alves. Aí meu pai era Valdivino, do... do Rogério era Sócrates... Do, do feijão era Leonildo e o do outro Marcelo era Benedito.
1: Na criatividade aí, é, rola solta, né?
0: Não, a gente ficou imaginando, já pensou se a gente fosse Júnior, né? <risos> se fosse tudo Júnior, a gente. Se criança saía, com fosse, fosse, encontrar, fosse encontrar com, com, sei lá, né? Com as meninas e elas falaram, vamos lá, o Sócrates está esperando, o Sócrates o Valdivino, o Benedito e o... <risos> e o Leonildo. Nossa senhora. Acho que muito date tinha ido pro espaço. Né? Sim, é lá, Marcelo. Certamente. <risos>
2: Conversa não seria tão alta como... é,
0: é, Intangível, <risos> é intangível O impacto do nome é intangível né? <risos> Então o que que acontece né? O que que acontece A gente não pode é, menosprezar A gente tem sempre os resultados tangíveis e intangíveis Não sei se eu já falei em podcast Já falei em algum conteúdo Em sala de aula eu falo isso Imagina que você é a, a A presidenta Máxima lá CEO da Coca-Cola Aham
2: uhum. Estou imaginando, tô imaginando. Né?
0: E imagina que eu sou o cara mais rico do mundo. Uhum. E aí eu pego, quero comprar a Coca-Cola e tenho poder e grana para comprar isso. E eu vou lá e compro a Coca-Cola. E aí eu chego e falo, Aline, você é presidente da Coca-Cola. Eu sou o novo dono, né? Ou sei lá, o chairman da Coca-Cola. E eu gostaria que você continuasse como presidente da empresa. E eu gostaria que você mantivesse os resultados que você conquistou nos últimos anos. Não precisa fazer mais do que você fez. Eu quero os mesmos resultados que você conquistou nos últimos anos. Só que tem uma condição. Ao invés de se chamar Coca-Cola, a partir de agora vai se chamar Marcelo Cola. <risos> e eu vou dobrar o teu salário. Mas tem que me entregar o mesmo resultado que você vem entregando. Você topa?
2: Eu toparia só pelo desafio, mas eu já sabia que ia cê, dar... Cê
0: topa. Que eu,
2: eu saberia que a probabilidade de dar muito ruim é alta. É. Sabendo que eu sei hoje... <risos> sabendo,
0: sabendo que eu sabe sei hoje. hoje. Então eu falo, você topa, meu, mas assim, você vai ter as mesmas fábricas que são tangíveis, os mesmos caminhões que são tangíveis, o mesmo quadro de colaborador em números, não muda nada as fábricas continuam a verba de publicidade continua tudo a mesma, tudo, tudo, tudo tudo. esse cenário não muda, eu quero só que você mantenha o resultado, você vai ganhar o dobro do que você ganha para isso a única coisinha que vai mudar é que não vai mais chamar
1: Coca-Cola, vai chamar Marcelo Cola. Coisinha. 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 Ah, é um pequeno Coisinha. detalhe, nomezinho. é Só Coisinha. estampar nas latinhas ali é diferente.
2: Isso, é la... isso me lembrou o filme do... Do
1: McDonald's.
0: Do Fome de Poder. Uhum. É, porque ele, no final ele fala assim... Ele fala... Por que o nosso, né? Por causa do nome. McDonald's. Vocês nunca perceberam isso? McDonald's. Ele fala, né? Sim. Então, assim, por que, que eu, eu, eu gosto de falar isso? Porque muitas vezes... As coisas intangíveis valem muito mais do que as coisas tangíveis. Então isso é, isso é uma prova viva, uhum. né? Porque você não vai conseguir performar se você mudar o nome da Coca-Cola e colocar Marcelo Cola. Por exemplo, tem um brasileiro aí que ele foi presidente da Nissan e da Renault e mundial. E aí ele foi preso, agora fugiu, tem toda uma história rolando aí. Mas no dia que ele foi preso, as ações da, da Nissan caiu 30%. Mas assim, as fábricas continuavam as, as, a mesma, as vendas eram a, a, as mesmas, tudo continuava a mesma. Em lugar nenhum, mas em lugar nenhum, no balanço dessa empresa, tinha um valor determinado para o nome do CEO da empresa. Uhum. Não tinha um valor uhum. ali. Em lugar nenhum. Então, a empresa continua a mesma. O presidente da empresa foi, foi preso. As ações caíram 30%. Por que, que caiu 30%? Então é, é isso que eu falo Do lance do intangível Que muitas pessoas não, não prestam atenção No, no intangível e, e são coisas que realmente geram um impacto Na empresa e, e isso é um trabalho estratégico Você pensar Reputação é uma coisa intangível Que tem muito valor E no longo prazo, no longo prazo A reputação que vai fazer o tangível Trazer mais resultado uhum. É uma coisa intangível que vai fazer o tangível ter resultado. Faz sentido? Então, só para dar exemplos, né porque quem está quem tá assistindo aqui, a gente está na conversa, não sei se essa conversa que a gente fez antes de começar... Foi gravada. Vai entrar, não, foi gravada, não sei como vai ser editado, Tem que ver qual que vai ser vai o contexto. Colocar. Sim. Mas, assim, muitas coisas... Esse aspecto intangível, ele vai gerar valor tangível para o negócio. Uhum. Experiência, por exemplo, então a gente está falando do vinho, é uma experiência que gera valor. Por exemplo, eu... Eu gosto de vinho, mas eu não sou um conhecedor de vinho. Eu tenho hoje, hoje, eu tenho uma preferência de uva, que é a uva que eu gosto. Mas, até 12 anos atrás, não era. 12 anos atrás, eu fui para o Chile. E aí, lá no Chile, tem um restaurante que ele fica num prédio que é alto pra caramba, que fica Esca, rodando.
2: Né? Não, é um não, que fica rodando
0: alto. lá. É o giratório, sei lá como era <risos> o nome do negócio. Sei lá. E aí ele roda, né? Então você tem uma experiência de você estar tá sentado na mesa... E devagar você vai mudando de lugar... E aí você consegue ver 360 graus... Todo Santiago... Durante a tua experiência que você está comendo... É em Santiago mesmo? É em Santiago... É, o, o sommelier que atendeu a gente... Era um sommelier brasileiro... E ele... Toda a gente fez amizade com ele... O papo estava uhum. divertido... Todo engraçado... E aí o que acontece? Ele começou a contar, né? Então ele tra trazia o vinho... Contava a história do vinho... Contava a história do vinho... Contavam os tons, as notas do vinho. E conforme a gente ia degustando, né, a gente buscava aquela nota no vinho. Uhum. E aí a gente tomava, um, fazia uma degustação, ele dava um pãozinho para limpar a papila, sei lá, alguma uhum. coisa assim. E aí dava outro vinho e a gente buscava aquelas notas. Tremenda experiência, tremenda experiência. Se isso não tivesse acontecido, essa experiência, que é uma coisa intangível, não tivesse acontecido, é, eu não, te, não, não teria dado tanto valor àquela comida quanto eu dei por conta da experiência que foi uma coisa intangível proporcionado por uma pessoa então esse é um exemplo uhum. tá? vou dar um outro exemplo tem um tinha um restaurante aqui em Florianópolis que ele ficava ali no mirante da lagoa era um restaurante japonês ficava no mirante da lagoa a para mim a melhor vista de Florianópolis é essa vista do mirante da lagoa e aí eu ia lá mas o que acontecia? Era caro, serviço ruim e a comida não tinha tanta qualidade. Eu fui uma, fui duas. O serviço era ruim, as pessoas atendiam mal. Fui uhum. uma, fui duas, fui três vezes. Parei de ir. Não é porque a vista era bonita que eu ia lá, porque todo o resto não, não me atendia. Parei uhum. de ir. Um belo de um dia a gente foi fazer uma imersão com o pessoal aqui do do clientes nosso, que a gente fez uma turma do EG aqui em Floripa. E aí a Dani, que trabalhou com a gente, falou... Não, lá no restaurante ali, na Mirana, onde é o Mirante da Lagoa... Estão com menu experience... E a comida tá boa e não sei o que... Eu falei... Olha, eu não tenho boas experiências lá... Não, mas está diferenciado... Beleza, vai, vamos... Fui... Quando eu cheguei lá... Eu fui o primeiro a chegar... Chamei a mulher que atendei, era Uma mesa grande, tinha, sei lá... 30 pessoas... E eu falei... Olha... Eu tô entrando com essa mesa... São só empresários... A gente vai entrar, vai comer... Eu vou sair a francesa antes de todo mundo, então eu vou levantar, eu vou te pedir minha conta, você me traz a minha conta antes de todo mundo, que eu vou embora, porque eu acordo cedo da manhã e eu tenho que estar tá lá no horário, eles podem atrasar, eu não posso. Beleza, brifei antes. Veio o menu experience, meu, o menu realmente era, a comida era fantástica. Uhum. Porque o que não era bom antes, agora se tornou muito bom. Levantei, cheguei para ela e falei, olha, eu quero, me traz minha conta. Aí ela, ah, mas tua comanda tá junto com a comanda de não sei o que. Eu falei, meu, eu não quero saber. Me traz a conta. A minha comanda junto com a do outro, eu pago. Eu só preciso ir embora. Me traz minha conta. Essa mulher se enrolou. Ela foi trazendo a conta de todo mundo na mesa. E a última conta que ela trouxe foi a minha. Quer dizer, de novo, prejudicou minha experiência. Uhum. Fui o último a sair. E eu precisava acordar cedo, não sei o que. Beleza, mas o, o menu ele era muito bom. A comida ela era muito boa. Aí, uma semana depois, eu voltei lá com minha, com minha ex-mulher, né? Que na época era minha mulher, voltei lá. Falei, o menu é muito bom. Cheguei lá, tô no menu, tô, no, tô pedindo a comida, pedi a comida, aí veio uma, uma moça a trazer a comida. Quando ela veio trazer a comida, ela me contou sobre o prato. Falou, oh, esse prato é assim, 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 ele tem tons daquilo, tons daquilo. Na hora que você vai comer, você busca, você busca aquela sensação no prato. Beleza, gostei, adorei. Fiquei ansioso pelo próximo. Veio o próximo, a mesma história. Ela trouxe o prato, mostrou, contou a história, e aí você vai buscar aquilo. Uhum. Quando veio a terceira vez, foi um rapaz que trouxe, não foi ela. Jogou o prato em cima da mesa e foi embora. ficou olhando para mi minha ex-mulher, olhando pro prato, falei, não sei qual a história do prato, comi, não busquei nada no prato. Daqui a pouco veio o rapaz de novo, traz o outro prato, e a mesma coisa, não fala nada. Aí depois veio a menina, quando ela trouxe o prato, falei, olha, o negócio é o seguinte, não deixa mais aquele rapaz trazer o prato. Daqui até o fim do, 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 do menu, Só você me traz... Faço questão que só você me traga. Ela trouxe beleza... Toda vez ela trazia... era isso. E aí ela... Foi uma experiência prejudicada por aquele uhum. rapaz... Uhum. Mas foi uma experiência mais ou menos... Mas eu não voltei mais... Eu falei... Ah, não vou voltar mais... Eu vou ter que rezar para ser atendido por essa menina... Se essa menina não estiver lá... Eu vou ter uma experiência uhum. péssima... Uhum. Né? Bom... Saí de lá... Falei... Disposto a nunca mais voltar... E aí, falei para todo mundo, conta essa história para os nossos clientes, quando estou uhum. fazendo treinamento, eu conto essa história. Moral de história, esse restaurante não existe mais. Esse restaurante não existe mais. Tem um outro restaurante japonês que eu vou, sempre sou muito bem atendido, sempre, 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 sou muito bem atendido. E eu falo para todo mundo, está sempre lotado, sempre com fila de espera. Sim. Então, o que, que acontece? Né? É, quando você pro, pro, provoca experiências que não dá para tangibilizar, o quão boa ela é, quer dizer, dá para você criar um indicador, né? Você afeta o teu resultado tangível, você melhora o teu resultado tangível. Isso é uma vertente do, da nossa conversa, né? Uhum. Então, quando por exemplo, eu trabalhava com meu pai e eles falavam assim, ah, se o Valdivino não resolver, ninguém resolve. Isso é reputação. Isso faz com que as pessoas confiem em você. Quando as pessoas viram na rua e fala assim, o EAG tem que fazer, isto é reputação, uhum. né? Isso melhora. Quando a gente faz podcast, as pessoas ouvem, aplicam aquilo, aquilo dá resultado e os caras falam, você precisa ouvir o podcast do empresário autogerenciável, isto é reputação. O que acontece, a gente vende sem vender, né? Que eu falo Sim. vender sem vender, a gente vendeu fechou o mês de janeiro. A gente fechou o mês de janeiro com turmas lotadas, com dois meses de uhum. antecedência, sem uma campanha rolando, sem um botão de compre aqui, sem nada. Simplesmente uhum. as pessoas entram, mandam direct, entram no site, preenchem um formulário, a gente liga e vende uhum. sem ter nenhuma campanha rolando. Tudo isso ligado por ativos intangíveis que a gente constrói ao longo do, da nossa jornada. Então... O ativo intangível, ele é tão importante quanto o ativo tangível. Aí a gente tá falando dos nossos clientes, né? Muitas vezes os nossos clientes têm resultados tangíveis e não vê os intangíveis. Uhum. E às vezes o resultado tangível nem é tão bom assim, mas o intangível é maravilhoso dentro Sim. de um contexto. Uhum. E ele não percebe. Aí você estava dando o um exemplo do. Sim. Do, é... do surfista, do, do Vitor, do Gabriel do Gabriel.
1: É, então. A, a, gente tem um, a gente tem um cliente. Que ele tem um supermercado, uma cidade muito movimentada, a, aqui próximo aqui de Florianópolis, e logo quando a gente começou o processo aqui dentro né, o cliente vem por um processo, ele passa pelo onboarding, uhum. que é onde o nosso setor de resultado do cliente explica como é que é toda a jornada para ele e, e aí durante o onboarding já foi identificado que ele tinha um problema de estar tá preso dentro do negócio dele. Escravo. Escravo, ele entrava às 6 horas da manhã, saía à meia-noite, uma hora da manhã. Ele. A empresa comandava ele. ele no caos. Era, ele não era o comandante. Não, não era o comandante. Caos né? total. No caos. Totalmente dentro do caos. E ele, ele é né? surfista, mas era surfista profissional. E ele falava que, mesmo morando na praia, não conseguia estufar. Não conseguia estufar, não, não tinha tempo para estufar, não tinha tempo para se exercitar, não conseguia estudar. Por quê? Porque estava refém da própria empresa. Não era ele que era o comandante da empresa. Né? e aí passou um tempo né? fez a nossa imersão, passou por um processo de acompanhamento e aí tava conversando com ele e dentro de, de tudo que foi planejado ele tava no caminho para conseguir os resultados tangíveis dele tava dentro do caminho, porém tava com uma sensação de que não estava... evoluindo não, não tava evoluindo uhum. é, mas aí me atentou uma coisa Logo no início desse acompanhamento que eu tava fazendo com ele, ele comentou comigo que na semana anterior tinha passado a semana toda fora viajando com a família, tinha ido visitar os familiares numa cidade ali próxima, né? Então, opa, peraí. Antes ele tava preso foi dentro ele. do negócio dele. Não, conseguia, não tinha tempo pra nada, acordava e ia, ia pro mercado, saía do mercado e ia pra cama dormir pra no outro dia ele ter que acordar cedo pra ir pro mercado de novo. Passou a semana toda viajando com a família. E aí atrás dele... Cara, foi muito engraçado. Atrás dele tinha um quadro. Parecido com esse que a gente tem aqui no AG, um quadro. Onde tinha os horários, os blocos de horário dele dentro da semana. A gente
0: ensina eles criarem blocos, né? Uhum.
1: E aí, além dos blocos vazios, né? Tinha lá é, horário ele sofá, tinha horário pra ele ir pra academia tinha horário para ele fazer a faculdade, que ele tinha voltado a estudar, e aí durante a conversa também ele falou, não, meu, voltei a malhar, tô começando a ficar em forma de novo, pô, voltei a faculdade, tô estudando, tô participando de mais treinamentos, e aí eu trouxe a tona para ele, eu falei, meu, olha só, para, lembra quando a gente iniciou aqui o processo junto contigo, que você falou que você de manhã cedo ia pro mercado, tinha que sair daqui meia noite, uma hora, e ir direto para casa dormir, mal, conseguir, mal conseguia ver a tua família, olha hoje, Semana passada você passou a semana toda fora. Hoje você tem tempo pra ir pra academia. Hoje você tem tempo pra fazer a tua faculdade. Tem tempo pra ir, pra ir surfar. Entendeu? E aí ele até tava comentando. Não, meu, hoje eu tenho uma pessoa que vai lá, abre o um mercado pra mim, faz todo o processo inicial. Eu chego um pouco depois e faço só o meu papel de dono. Entendeu? E aí eu comecei a trazer essas coisas toda pra ele. E aí foi onde ele teve a, a sacada. Tipo, meu, olha o quanto eu já consegui. Quantas pequenas vitórias eu uhum. já consegui. Né? e aí vai muito daquilo que a gente estava falando né? dentro da jornada, dentro de você construir um grande resultado tangível você tem várias small wins intangíveis intangíveis né? É, quer ver? Vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito desse exemplo. O cara vende bolsa,
0: bolsa de couro. E aí ele começa a vender bolsa e ele fala, ah, o meu mercado tá difícil, porque é tudo preço, é tudo preço, aí eu faço uma bolsa, uma bolsa tem qualidade, tem não sei o quê, tem aquilo, é o melhor couro, a melhor linha, o melhor não sei o quê. Mas aí tem um cara lá, meia boca, que faz uma e aí o cliente quer que eu baixe o preço e eu tenho que baixar preço e ficar na guerra de preço. Aí olha falo, Pô, interessante, né? Isso que você tá falando, né? A guerra de preço é por causa da, da bolsa. O material da bolsa. O couro, a linha, quer usar tudo, isso é tangível. Uhum, né? uhum. É tangível. Mas aí quando ele vai para o mercado, o cara compara com o um que talvez não tenha o mesmo couro, talvez com o um que não tenha, não tenha a mesma linha, e aí joga o preço para baixo você entrou na guerra de preço. Com uma coisa tangível que eu posso comparar. Este couro é essa qualidade, este couro essa qualidade. É tangível a comparação. Mas o empreendedor, na hora de vender, ele entra naquela guerra de preço, e aí o tangível ele vai espremendo o preço. Aí eu sempre falo assim, olha só, né? o que é geração de valor e onde a coisa intangível, ela tem resultado. Então imagina, imagina que você vai numa loja da Louis Vuitton, e você vai dar uma bolsa da Louis Vuitton. Ela é couro, talvez um couro igual ao teu. Ela tem uma linha, talvez uma linha igual a tua. Né? É difícil avaliar se é melhor ou se é pior, mas eu acredito que não deve ser muito melhor em termos de, de, um, de um material em si, né? Só que quando você vai vender a sua bolsa, o cara vai chegar e falar: ah, mas por que, que é essa 500 e a outra é 300, né? E aí você fica naquela e você abaixa a tua para 300, porque senão o cliente não compra. Mas quando o cara vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton, ele não entra na loja e fala assim: Mas ah, por que, que essa bolsa aqui custa 3 mil dólares, né, 12 mil reais? O cara não pergunta por que, que ela custa 3 mil dólares. Ele entra e compra uma bolsa e paga 3 mil dólares, né? Porque é uma bolsa da Louis Vuitton. Aí você fala assim, é tudo igual? Não é bolsa, não é couro, não é tudo igual? É tudo igual? Não. Não é. Por que, que eu falo que não é tudo igual? Porque é o seguinte, né, Aline, talvez você não, não esteja o teu, o teu radar voltado para isso. Mas uma mulher que pega uma bolsa, né? e que nosso cliente que estiver ouvindo a gente vai entender isso, talvez para você isso não faça tanto sentido. Mas imagina você colocar uma bolsa de couro, uhum. normal. Você comprou ali numa loja qualquer uma bolsa de couro. Você tem uma, um sentimento de usar aquela bolsa. Agora, imagina uma bolsa da Louis Vuitton. O sentimento é a mesma
1: coisa?
2: É, com certeza não.
0: Não é. Não.
1: O senso de pertencimento que ela vai ter de em relação De merecimento. A... Meu, eu tenho né? uma bolsa da Louis Vuitton.
0: Ele, ah. Não, é, é uma coisa Sim. intangível, né? Com certeza. Pô, eu tenho uma bolsa... Da com Louis Vuitton. Mesmo. Quer dizer, eu, eu né, sei lá, eu cheguei lá e eu mereço. Ou alguém me ama tanto, 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 tanto ao ponto de me dar. Ou uhum. eu, 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 eu sou tão boa naquilo que eu faço que eu posso ter uma bolsa dele. Uhum. Então, aquela uhum. sensação, ela é intangível. Não é o um material que é tangível.
2: Eu tenho isso com comida. Né?
0: Isso. E aí, é. muitas vezes, então, por exemplo, comida. Você pode ir num por quilo que custa 10. E você pode ir num restaurante que você vai deixar lá 500 reais. Então, tô. Qualquer negócio que você pensar, ele vai ter esse, esse aspecto do que é tangível Sim. e do que é intangível. Sim. Que é a era da experiência, né? É. Que é a tal da diferenciação que você, que você causa. Então, por exemplo, relógio. Eu posso usar um relógio, a função do relógio é me dar a hora, certo? Uhum. Sim. Mas eu posso usar um Rolex. E a pessoa, quando põe um Rolex no bolso, no, 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 no pulso... Põe. né Aquilo lá representa... É lógico que o Rolex, às vezes, ele vai ter um maquinário mais caro e esse tipo de coisa. Mas não é o maquinário, não é o tangível ali. Uhum. É o intangível do que aquilo uhum. representa para o cliente.
1: É. Ô, é. Marcelo, até um exemplo que eu vou te dar é, por exemplo, onde eu corto o cabelo. Na minha rua, na minha rua onde eu moro, tá? No bairro onde eu moro, na rua e na rua do lado, tem 14 barbearias. 14. E tá abrindo mais uma agora. Tem 14 barbearias. E aí, aonde eu corto, é no lugar que é mais caro. Custa 50 reais, é mais caro. As outras é 15, tem uma até de 10, 20, e tem umas que já estão lá há muitos anos. Essa que eu corto há uns 4 anos mais ou menos. Porém, eu não troco. Não troco. E se você passar de carro lá agora, você vai ver que todas as outras estão com um movimento muito fraco ou até vazias. Enquanto se você não agendar o horário para ir nessa que eu vou, você não consegue cortar. E aí, se, aí você para e aí você para e pensa: pô, mas é cortar o cabelo cortar o cabelo, um cara que aprende faz um curso pra cortar o cabelo, vai cortar o cabelo uhum. vai cortar o cabelo, vai fazer a tua barra igual, só que não é só isso é toda a experiência que eu tenho em relação a conseguir agendar um horário saber que o horário que eu chegar lá o cara vai me atender sabendo que chegando lá vai ter um ar-condicionado sabendo que chegando lá ele tem um histórico dos cortes que eu fiz ele sabe o jeito de cortar meu cabelo da maneira correta, entendeu? e às vezes as pessoas querem jogar aquele jogo burro, que é o jogo do preço e aí acabam não, não entendem porque que não tem cliente
2: mas isso só funciona, Luiz, quando você tem, quando isso está passado para todas as pessoas que estão dentro do teu time. Com certeza. Quando você tem algo diferenciado e que todo mundo do, da sua equipe ela corresponde a essa essa diferenciação, ela entende, ela vive isso e ela acredita cultura. nisso
0: dentro é, ou da cultura. não? Você pode ter um jogo de jogar preço, que é um jogo que você você consegue jogar ele jogando preço, uma briga por preço e você ainda assim ser competitivo e ganhar muito dinheiro. Então você pode ter esse jogo, mas você pode ter um outro jogo que é o jogo da diferenciação.
2: É que o ponto é, quando você tá disposto a brigar por preço, você vai entrar no mercado em que você vai ter que ser rápido. Uhum. Rápido, você vai ter que entrar com muitas armas de marketing do que for. Você vai brigar com gente muito grande. E se você não tá disposto a isso, se você não tem energia para isso ou conhecimento para isso... Tipo, busca uma diferenciação. Porque, normalmente, até o que acontece, a pessoa reclama de preço. Só que ela não quer ser mais um. Ela, no coração dela, ela não nasceu. Uhum. Ela não montou uma empresa pra ser mais uma. Só que ela não sabe como ter essa diferenciação. ela Enfim, ela segue o fluxo e vou abrir uma barbearia. Mas, no fundo, ela não era isso que ela queria. Eu tava até... Eu não sei se essa parte ficou gravada, que eu não lembro. Mas, tipo... Tava conversando com um amigo meu, que é tatuador. E, tipo, cara... Ele falou, meu, meu objetivo não é só tatuar as pessoas. Eu queria que as pessoas ficassem felizes com a escolha do desenho delas. Só que ele não tava entendendo que era isso que ele tinha que falar. Ele vem de tatuagem. Ele não vem de deixar a pessoa feliz, deixar a pessoa incrementada. Então, tipo, pô, isso é, isso é foda, uhum. assim, porque a pessoa não sabe. Por mais que dentro do coração dela é isso que ela queira, é o, o intangível que ela quer transmitir, ela não transmite, porque... Ninguém falou isso pra ela. Uhum. Que bom que tem um podcast como esse pra falar isso, né? <risos> é, é a, gente,
0: a gente tem que pensar no, 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 nessas coisas. Então, por exemplo, a gente sempre vai ter essas coisas andando juntos, tá? As coisas que são tangíveis e as coisas que são intangíveis. E dentro desse assunto uhum. que a gente
2: tá falando de... de de resultados tangíveis, intangíveis, um, dentro disso, quando o Luiz, ele trouxe a questão do nosso cliente, o Gabriel Vitorino, que, tipo, ele não tava enxergando os resultados que ele tinha, não tava enxergando os small wins, isso também vale um pouco a meta, né, porque às vezes o dono da empresa, ele tá querendo, tipo, o dono, enfim, ou a equipe, eles botam uma meta é, alta, não desmembraram essa meta para comemorar os, os small wins, enfim, e a meta, ela se torna algo, é, que é o tangível, no caso, essa meta principal, tá todo mundo buscando ela, mas se não alcançam, um fracasso total. Mas não analisaram que, tipo, bom, o que a gente aprendeu com isso? Que a gente vai, na próxima meta, a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai fazer 120%, como a gente fez em janeiro. Tipo, o que a gente aprendeu agora? Que a gente precisa comemorar. Que a gente precisa mandar. Que vai dar de bagagem para a próxima meta, para que a gente história ela de fato.
0: né? A gente sempre fala de cultura. Cultura é um elemento intangível que gera valor e resultado para as empresas, né? A gente sempre fala que no final do dia a cultura manda em tudo. Então. Ah, principalmente gente que está conversando com cliente todo dia, que quando você vai ver, por que, que as coisas não funcionam? Eu até falo isso, né? Toda vez que. É por que, que a coisa não funciona. Então você vai lá, ah, planta a gestão, põe gestão, ninguém executa a gestão. Por que, que ela não, não executa? Porque a cultura não é uma cultura de execução. E a cultura de execução é uma coisa intangível.
2: Uhum. Você
0: não vê, né? Mas o resultado, quer dizer. Você vê a cultura de execução funcionando. Mas cultura é intangível. Sim. Uhum. Teve é. um
2: cliente nosso que ele estava comentando... Pô, fiz, fiz a imersão EAG. Legal. Peguei, implementei ali um monte de coisa. Fui, ataquei a liderança e a gestão. E fui fazendo um monte de coisa. Ele fez a imersão EAG avançada. Atacou, fez um monte de coisa. Ele não mexeu na cultura. Ele não mexeu. falou, não, cultura. Não, não vou mexer na cultura. Não vou mexer. Vou deixar, vou deixar. Porque não é a minha prioridade. Chegou uma hora que ele tinha implementado tudo... Mas ele falou assim, porra, não tá rodando. Aí ele veio falar comigo e com o João até, porque ele veio no encontro pra cá, e a gente conversando com ele, ele falou, cara, e a cultura? Ah, não trabalhei a cultura, nanana. Então, assim, é. tipo, a, a pessoa, ela tá com a, a ação de, não, vou fazer várias coisas, mas, meu, e a cultura? Ela não olhou pra cultura, não trabalhou a cultura, que é o intangível, que é o que realmente, no final das contas, vai fazer a coisa acontecer.
0: Eu, 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 tenho, eu tenho um amigo... E é um amigo que, esses amigos que a gente respeita, né? Então ele normalmente, ele trabalha em, sempre trabalhou em grandes organizações, multinacionais, vendendo produtos de alto valor. Ele é o tipo de, de cara que tem uma habilidade, ele só vende para C-level. Então deixa eu explicar o que é um C-level, porque pode ser que muitos dos nossos ouvintes não saibam o que é um C-level. Uhum. Um C-level é nas empresas, você tem uma sopa de letrinhas, né? Então, normalmente, os, 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 os altos cargos das grandes empresas é CEO, que é Chief Executive Officer, que uhum. é o presidente da empresa. O CTO, Chief Technology Officer, que é o, 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 o presidente de tecnologia. Uhum. E aí você vai tendo tudo CIO, Chief Information Officer, que é o, o, o vice-presidente ou o presidente da informação. Uhum. Então, são os cargos que CMO, começam com C. CFO, CMO, Chifre, Marketing. Por, por entender, Isso, né? C CFO. Então, as letras C, né? Entenda-se: alta gestão, alta diretoria das grandes empresas. Esse amigo meu, ele tem uma habilidade de vender para esses caras. Normalmente, ele vende para. Sempre vendeu em todas as empresas que ele trabalhou, ou para um CFO, ou para um CIO, ou para um CTO. Uhum. Hoje o produto que ele vende, ele vende para um CIO das grandes empresas. Ele só atende empresa que fatura mais de um bilhão de reais. Na conta dele, na carteira dele, só tem esse tipo de empresa. E ele tem essa habilidade. E aí eu converso bastante com ele, porque a gente quer destrinchar o que ele pensa. né? Como que esse cara vende e ele faz vendas altas? Ele é o cara que bate 200, 300% da meta todo santo ano. E uma vez eu conversando com ele, eu perguntei assim: tá, me conta aí, né? Como que você faz? Foi Marcelo, é o seguinte, existem dois tipos de produto. né? E ele falou: existe o produto must have, que é aquele produto que o cara é obrigado a ter. Tá? E o problema do produto que o cara é obrigado a ter é que vai ter muita gente fornecendo e aí vira commodity e vira guerra de preços. É lógico que isso não é generalizado, uhum. mas de uma maneira geral, vai virar. O cara tem comparações para se fazer, ele compara com outras coisas, e aí pode ser que vire commodity. E ele falou, eu vendo produtos que são nice to have, ou seja, seria bom se o cara tivesse. Só que se o cara não tivesse, a vida dele segue. Ele falou, e este é o meu trabalho, vender produtos nice to have. Por que, que, eu, go nice to have. Por que, que eu gosto dos produtos nice to have? Que seriam bons para ter. Porque esse é um produto que eu tenho a possibilidade de construir na cabeça da pessoa uma vantagem competitiva hum. porque não é todo mundo que tem e quem tem aquilo tem uma vantagem competitiva, então qual que é o meu trabalho eu faço uma engenharia na cabeça do cara e mostro que se ele tiver isso, ele tem uma vantagem competitiva aos, em relação aos demais uhum. e aí quando eu faço isso e ele comprou a decisão, sou eu que estou na cabeça dele, se chegar um concorrente meu, ou, na empresa que ele está hoje, ele não tem concorrente para esse produto mas ele falou, quer dizer, tem, mas vamos lá. Não no mesmo nível. Se chegar alguém, ele, tem que, ele, ele não consegue construir na cabeça do meu cliente o que eu já construí. Então eu consigo vender e, e aí ele tem as estratégias que ele vende. E isso é muito interessante. Porque o que acontece? Quando você tem algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de cultura, né? quando você fala de processo, o processo é meio que um... Must have. O uhum. cara tem que ter o um processo na empresa, que senão a empresa é um caos. Quando você fala de, ó, oh, você precisa trabalhar a tua liderança, o cara fala, meu, malemalha é é eu tô levando aqui. <risos> né? Seria bom se eu tivesse, mas malemalha é é eu tô levando. E o cara dia a decisão. Uhum. Quando você fala de cultura, o cara olha e fala assim, ah, malemalha é é eu tô levando. Então é, é o caso desse cliente. Ele trabalhou uhum. um monte de coisa, mas não trabalhou a cultura. Então... É, pra ele, não é um, é um nice to have, tipo, eu vivi até agora sem isso, uhum. então isso não é importante. Mas jo né? pro jogo que ele quer jogar. É, é que é essa engenharia de que tanto a gente precisa construir na cabeça dos nossos clientes, uhum. como os nossos clientes precisam construir na cabeça dos clientes dele, que é. A vantagem competitiva de se você tiver isso é, é o grande lance do jogo. E muitas pessoas não, não entendem de, de sacar. Olha a vantagem competitiva que você tem ao ter um produto que te traz resultados intangíveis que refletem no números tangíveis. Por exemplo, felicidade tem um livro que chama Felicidade da Lucro. Né? Esses dias eu estava lendo um, um livro, nem sei se é o Desculpability ou qual livro que eu estou lendo, porque eu sempre estou lendo dois, três livros ao mesmo tempo, ele fala que empresas onde o índice de felicidade é alto, o lucro é 31% maior. Ou seja, se os funcionários estão felizes, o lucro da empresa é 31% maior. Uhum. O funcionário ser feliz é uma coisa intangível. O lucro é tangível. Uhum. Se eu sei que se eu medir o meu nível de felicidade, ele for mais alto, meu lucro é mais alto, né? um uhum. funcionário infeliz ele dá prejuízo para a empresa. Então, essas coisas intangíveis e tangíveis vão estar tá sempre andando junto. E provavelmente e não é ficar... na mesma proporção. É. E se ah. você do focar prejuízo. só no tangível, só no tangível, só no tangível, e esquecer do intangível, talvez você esteja deixando muito dinheiro na mesa com, trabalhando com baixa performance uhum. em coisas... Porque você não tem as coisas tangíveis. Inclusive o próprio ser humano. Porque imagina um cara que é workaholic, ele trabalha das 7 da manhã até as 10 da noite os estudos comprovam que depois de tantas horas de trabalho, a tua performance cai, a tua capacidade de tomar decisão cai. Uhum. Então, o que, que o arcaólico faz? Ele chega às 7 da manhã, trabalha até 10 da noite, come em 20 minutos em cima da mesa, come mal. Então, a alimentação dele é ruim. E ele está ali, trabalhando, 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 trabalhando. E ele acha que a hora que ele trabalha, que é responsável pelo resultado que ele tem. Só que acontece, depois de determinado período, a produtividade dele, e, a, e principalmente para quem é dono de empresa, a capacidade de tomar decisão, ela diminui. Então ele toma as piores decisões, tem o, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, no Desculpability ele fala de uma experiência dos juízes, que quando eles estão chegando com fome, eles tomam decisões ruins quando vão julgar as pessoas. Uhum. Né? Tem vários estudos que mostram isso. Então ele está tomando decisões ruins que não são boas para o negócio. Agora, quando você olha lá e você fala assim, pô o cara acorda, ele treina, ele medita, ele come, ele para para almoçar, ele almoça com calma, mastiga devagar, conversa, dá risada durante o almoço. Às vezes dá até uma sonequinha, volta para trabalhar, trabalha focado, né para, faz as pausas, faz os stops. Esse cara produz muito, muito mais. E aí você tem tanto o resultado tangível de estar tá produzindo mais, quanto o resultado intangível de ter vida. Uhum. uhum. Né? Porque né? É, um, é um resultado Então o, o, o dono da empresa Ele precisa olhar não só para as coisas tangíveis Que é o número, número, número da meta Mas tem que olhar para o redor E buscar esses, esses casos essas, Esses resultados intangíveis também
2: Sim. E olhando é. para o nosso negócio tipo Quando o Luiz traz essa questão do Gabriel E a gente analisa o nosso contexto A gente fala, bom, a gente pode estar deixando dinheiro na mesa também Quando o cliente é aí que está dando resultado muito, tem muito resultado tangível Mas quanto intangível está por trás E talvez a gente não esteja olhando uhum. E para isso a gente até criou um plano Que a gente está se reunindo bastante A gente está criando, tá criando um plano para a gente ter todos esses indicadores Para a gente medir exatamente em cada etapa Como que tá. O, o que está que avançando na vida do nosso cliente Na, na, na empresa e na vida Do, do dono da empresa em si né? Porque o dono que está por trás de tudo isso A empresa é um reflexo dele Então a gente trabalha isso Então dentro dos nossos especialistas que fazem acompanhamento individual Eles estão recebendo indicadores que a gente tangíveis vai perseguir e intangíveis tangíveis e intangíveis. Que a gente vai perseguir isso. Então, isso é muito interessante esse, a discussão dessa, dessa conversa, porque ela é para as pessoas que estão ouvindo a gente e para nós. Ela é muito importante, uhum. porque é o que a gente está criando nesse exato momento.
0: Legal. Então, Show é isso. Bola. Valeu. Toda quinta-feira, 6h41 da manhã, podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você a tornar a sua empresa
2: autogerenciável.
0: Então, Valeu! Você pode seguir a gente <risos> em todas as plataformas de podcast. <risos> Google Podcast, iOS Podcast, não é?
1: Apple Podcast. É, Apple
2: Podcast.
1: Spotify, principalmente. Spotify. YouTube.
2: Exatamente. Meu nome é Aline, fui.
1: Meu nome é Luiz, valeu. Fui, Marcelo Germano. <risos>